0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Ja hallo, da sind wir wieder, die Viererkette, diesmal in der Köln-Edition mit meinem Kollegen Robert Götz. Hallo, servus. Und mit mir, Florian Eisele, der ich ja das Vergnügen hatte, nach Köln reisen zu dürfen. Köln immer tolle Stadt und wenn man die Geschehnisse im Stadion angeht, da muss ich immer an das denken, was Udo Latik mal über das Kölner Stadion gesagt hat, nämlich die Viertelstunde vor Anpfiff, die ist das Beste in Köln. Und dann fangen sie leider an mit Fußballspielen.
1: Ja, kann man, kann man so sehen. Also, das ist wirklich Erlebnis. Ja. Ja.
0: Nee, wirklich gut. Ich glaube, das war jetzt mein drittes oder viertes Mal, ich weiß es gar nicht genau in Köln. Aber immer wieder toll natürlich, das Kölner Stadionlied. Wir stehen zu dir, FC Kölle zu hören. Ja, die Zeiten von Udo Latik sind natürlich schon ein bisschen weg. Mittlerweile spielte FC teilweise ganz feinen Fußball und diesem Sonntag war es vor allem wild. Das war etwas, was Enrico Maaßen im Vorfeld prognostiziert hatte, damit hatte er recht. War wirklich ein ganz wildes Spiel, 3 zu 2 am Ende für den ersten FC Köln, hin und her gegangen. Wie hast es du es gesehen, Robby? Ja, also, weil du die Zuschauer noch angesprochen hast, das ist ein ein
1: Riesenfaktor. Ja, also wenn man die mitnimmt und das hat man am Ende da auch noch gesehen, die pushen die Mannschaft schon, weil Köln ist ja jetzt oh, in Dauerstress und haben jetzt die letzten drei Pflichtspiele verloren, ich glaube zwei gegen Belgrad mhm. und dann noch gegen Gladbach die, die heftige, das heftige 2 zu 5 im rheindarby Das zieht eigentlich, eigentlich erst zwei Klasse. Besonders Klatschen. heftig, ja. ja eigentlich schon und der FCA war eigentlich gut unterwegs.
0: Und zweite Halbzeit war wirklich ein wilder Ritt, wie, wie du gesagt hast. Ja, vor allem das Komische war, dass eigentlich dieses 1 zu 0 des FC Augsburg, toller Pass von Fredrik Günther. Sensat, also wirklich ganz starker Ball, ist natürlich in dem Maße nicht attackiert worden, wie es vielleicht manche Bundesliga-Mannschaften tun, ja, also da hat er Platz und tatsächlich hat er gezeigt, Frederik Winter, bei seinem ersten Saison-Einsatz überhaupt, ja, dass er ja. durchaus was mit der Pille anzufangen weiß und hat das Ding auf, vor den Niederlechner gesteckt, der wiederum nimmt Fall, ja. sensationell gut an und als ob er nie was anderes machen würde. Ja,
1: aber also, das sieht man bei, bei uns im Oberbayern nicht so häufig, so Brasilianische Ballbehandlung, mhm. ja. ja. Also, und zwar mit er, einer echten. kann alles mit dem Ball, aber <lacht> ich, das war natürlich schon ja. traumhaft, ja. Und dann noch mit der Brust vorgelegt und dann nur überlegt, abgeschlossen haben wir gedacht, das läuft wirklich, wirklich gut. Aber dann hat man schon gemerkt, die Patchwork-Abwehr, mhm. ja, dass das ein hartes Stück Arbeit wird. Ja. Ja. Und Köln hat ja dann eingeschnürt in FCA und sie ist dann einfach in der Schnauze dann kaum mehr, kaum mehr rausgekommen.
0: Ja, das ist das Komische eigentlich, dass dieses 1-0 der Mannschaft eigentlich nicht wirklich eine Stabilität verliehen hat. Ja? Also, ja, sondern glaub, dass du das, da hast du richtig angefangen hast zu schwimmen danach. Ja?
1: Das, ja, ich glaube, das vermeintliche 2-0, also wenn mhm. das noch gefallen wäre, ich glaube, das wäre wahrscheinlich der. Todesstoß ist, ist zu ist übertrieben, aber sagen wir, das wäre ein deutlicher Dämpfer für die Kölner geworden. Ja. Mhm. Das von Berischer, der Kopfball, aber er war knapp im Abseits, aber er war im Abseits. Da, da hätten sie aus eineinhalb Torschancen zwei mhm. Tore gemacht, das wäre wieder effizient gewesen mit dem FC, aber war abseits und da hat man gemerkt, Köln, Köln die, die glauben an sich ja. und der Baumgart draußen, der, der gibt natürlich Vollgas. Mhm.
0: Ja, also genau, Also es waren ungefähr 10 Zentimeter abseits, aber 10 Zentimeter, ja, die sind manchmal entscheidend. Aber ich finde auch, dieses Nicht-Tor von, von Berisha hat gezeigt, diese Kölner, die sind zu so knacken, weil das wäre ja, wenn es gefallen wäre, dann würden wir darüber sprechen, ist ja krass, wie einfach man diese Abwehr übertölpeln kann. Also Einwurf vom FCA, mhm. hoher Ball, Jago mal wieder mit einem seiner Einwürfe, das ist eigentlich auch eine, eine ganz gute Standardsituation die der FC Augsburg da hat. Jago mit dem Einwurf, dann äh, Kopfballverlängerung, einmal vor zu Verisha äh, zu mhm. und, und drin mit dem Teil. Also denkbar einfach, aber effizient, wie manches, ja. was der FC Augsburg gemacht hat. Ähm, ja, unterm Stich blieb es dann nicht bei diesem 1-0. Der restliche Spielverlauf ist bekannt. Es kam das 1-1, das 2-1, dann aber tatsächlich das 2-2 in der Phase, wo der FC Augsburg mhm. in sehr homöopathischen Dosen für, für Angriffe gesorgt hat. Also ich habe mal gedacht, als zur
1: Halbzeit sie mit der, mit der Führung in die Halbzeit gegangen sind, dass, dass das vielleicht das Ganze stabilisiert. Aber dann haben sie in der zweiten Halbzeit erstmal den Kopf rausgesteckt, sind aufgerückt das erste Mal und dann sind sie da gnadenlos eigentlich. in den, Das war der fasste Konto, Konter, wo sie da
0: gelaufen mhm. sind. Ja, das war ohnehin komisch. Also die, äh, ja nicht komisch, aber ich habe mir dann irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit, als schon 2-2 stand, gedacht, was macht's denn ihr da? Also das klassische FCA-Denken wäre ja, wenn du 2-2 auswärts spielst und mit dieser Verletzungssituation, auf die wir später noch zu sprechen kommen, schau, dass du diesen, diesen Punkt irgendwie mitnimmst. Egal ob Biegen, Brechen, lauf zur Eckfahne und, und mach eine Schildkröte drüber. ja. Aber mhm. der FC Augsburg macht das mittlerweile nicht mehr, sondern der FC Augsburg versucht dann immer, den Ball nach vorne zu bringen, für Entlastung zu sorgen. Jetzt kann man sagen, ist das jetzt naiv? Ja, wenn du merkst, der der Spielverlauf ist komplett gegen dich, ja, das geht überhaupt nicht. Allerdings, ja, ist es eigentlich eher nicht, weil in Schalke hat es ja so funktioniert. Klar, Köln auch deutlich bessere Truppe als als Schalke, aber klar, das ist im Endeffekt der Way of wie der FC Augsburg das jetzt machen will. Und natürlich wäre es auch, wenn du, ich habe dem Spiel mit Stefan Reuter drüber gesprochen, wenn du dich jetzt einigelst, ja, dann fangst du erst recht was. Ne? Und dann sagt er, ja, wie kann man nur? Ihr müsst doch mal für Entlastung sorgen. Klar, es war nur das sagen wir offensichtlich deswegen, weil teilweise bist du ja beim Stand von 2-2 im Auswärtsstadion in Konter reingelaufen gegen dich, wo dann 3 gegen 3 stand auf einmal. Ja? Und, und äh, ja, im Stich einer dieser vielen Angriffsversuche von Köln hat dann auch in das 3 2 wobei, dann müssen wir vielleicht auch noch drüber reden, das 3 zu -2, 2 war jetzt mal alles nur nicht unverteidigbar. Ne? Das, dieser schnelle Einwurf war das. Nein, auf
1: jeden Fall, sagen wir mal. Ja, es spricht für den FCA, dass sie auch nach dem 2 zu 2
0: versucht haben, vielleicht
1: noch selber das Tor zu machen. Aber man hat halt einfach gemerkt, die, die Abwehr und die, sagen wir, die ganze Defensive, nicht nur die Abwehr, die hat halt so, ich glaube, noch nie zusammengespielt in der Konstellation. Und da sind halt einfach Dinge passiert, die, wenn eine eingespielte Mannschaft da unterwegs ist und vielleicht nur mit ein, zwei Routinierten hinten, dass die dann nicht passieren. Aber du gesagt hast, vor dem 3 zu 2, also, ich muss einfach den schnellen Einwurf verhindern, ja. Das war naiv. Iago und äh, mirovic wollten, wollten den Einwurf für, für sich, ja. Der Ball, der, der Kölner hatten erst im Aus berührt. Das war einfach Einwurf für Köln. Aber wenn ich da, da, muss ich mich vor, vorne hinstellen, den, den schnellen Einwurf mhm. finden, dass ich mich da sammeln kann. Und das, das haben sie nicht gemacht. Und, und dann natürlich, äh, Fredrik Winter ist rausgeklappt worden, hat ein u nicht stoppen können. Mhm. Äh, Robert Gumni, äh, mhm. ja. Hat er genauso über, über, über ist zu viel, aber, äh, der hat auch ein u nicht stoppen können. Und die Vero spitzelt den Ball dann zu, zu Tickets. Aber dann, da war es natürlich schon zu spät. Da haben man einfach gemerkt, äh, Winter und Gummi zusammen, die haben es teilweise ganz gut gemacht, aber in den entscheidenden Szenen, und das sind einfach die Tore, hätten wir es besser machen
0: können. Genau, also vielleicht das auch noch zu erklären für, für diejenigen, die es jetzt nicht so ganz vor Augen haben. Vor dem 3-2 gab es einen Einwurf und die Meinung des FCA, mehrheitliche Meinung des FCA, die leider keinen Ausschlag geben konnte für die Schiedsrichterentscheidung, war, dass es einen Einwurf geben sollte für den FCA, weil Kingsley Schindler den Ball noch berührt hat. Den hat er auch berührt, allerdings hinter der Linie, was wie wir alle wissen dann nicht mehr fürs Spiel relevant ist und mhm. unter dem Stich dann Einwurf für Köln gibt. Aber das ist genau das Ding. Dann läuft Mirovic weg mit dem Rücken zum Ball sogar, beschwert sich noch. Und äh, die lassen zu, dass Köln diesen schnellen Einwurf macht. Also gab wohl auch jemand von der Kölner Bank, ähm, der gesagt hat, schnell machen. Ja,
1: ja, aber das, ja. das nützt, also, die können das so schnell machen, wie sie wollen. Wenn ich als FCA-Spieler vor dem Spieler dran dranstehe, kann nicht halt einwerfen, Dann kriege ich in der Situation vielleicht gelb, aber dann kann ich mhm. mich ordnen und sortieren. Aber das ist halt, äh, ja, war, ja. war vielleicht dem dem. Äh, ja, dem fairen Gedanken, der FCA war ja in dem Spiel in einer Situation auch fair, der mhm. hat, glaube ich, einen Eckball zurückgenommen, ja das war dann schon nach nach der kurzen Aufregung vom, vom Steffen Baumgart, wo äh, der FCA-Bank gesagt hat, sie sollen die Fresse halten, <lacht> das hat sich alles wieder gelegt, aber das war halt ein bisschen das war naiv, mhm. ja. Ich glaube, erfahrene Abwehr wäre das ist nicht passiert, erfahrene Mannschaft. Da das es 3 zu 2 zu kriegen, ja. Ja, nach, so, nach so einem wilden Ritt und so einem Schlagabtausch. Da muss ich sagen, der FCA war, war gut bedient mit dem 2 zu 2. Das
0: war effizient und normal muss ich da den Punkt mit heimnehmen. Ja, das ja. stimmt. Also sieben Torschüsse gegenüber 14 von Köln. Die sind jetzt nicht alle aufs Tor gegangen, aber in Richtung des Tores gab es also doppelt so viele Torschüsse von Köln wie gegen den FCA. Und ich finde, was was auch immer einigermaßen aussagekräftig ist, 5 zu drei Ecken für Köln. Ähm, aber im Stich hatte Köln deutlich mehr von diesem Spiel. Eine Passquote von ja. 80 Prozent, gegenüber 61 Prozent. Die ja. FCA bei den Zweikämpfen besser. Das war auch wichtig, weil man oft brutal gedrückt hat und auf der letzten Linie Mann gegen Mann fast schon verteidigt hat mhm. und ganz viel abgefangen hat. Das ist unglaublich wichtig, dass man diese Zweikampfstärke hat, weil man eben dieses hohe Risiko teilweise geht. Ich finde es übrigens auch komisch, weil mancherorts hat es ja immer zu lesen, dass der FC Augsburg ultra-defensiv und risikoarm spielt. Das sehe ich überhaupt nicht so. Also der FC Augsburg geht im jedem ein krasses Risiko. Und wie ich ja gesagt habe, ich finde persönlich, habe ich mich manchmal über die Risikobereitschaft sogar gewundert. ja. Aber es ist so 3 zu 2 und wir müssen jetzt unbedingt über die Verletzungsproblematik sprechen, weil das ist ja wirklich irre. Weil du ja?
1: gerade mal gesagt hast, ja? den Zweikampfquote, ja. Mhm. Also ich glaube, in dem Spiel hat man ganz besonders gesehen, wenn, wenn der FCA, wenn sie gestanden waren, ja, und einige und geordnet äh, die die Kölner auf sie zukommen sind, dann war Robert Gumni und Frederik Winter waren sie wirklich gut unterwegs, ja, haben da kaum Fehler gemacht, nur wenn es schnell und hektisch wurde, ja auch mal, äh, wenn, wenn ich in den Konter, wenn ich nicht, wenn ich aufgerückt war, da haben sie halt Probleme gehabt. Ich glaube, das wäre mit, mit sage einfach mal, mit Hovelow mhm. und Bauer vielleicht so nicht passiert. Mhm. Ja, aber
0: jetzt sind wir halt da, wo man <lacht> die, die Verletzungsmisere... Genau, also das ist wirklich irre. Man muss jetzt mal, man muss jetzt mal auflisten. Also, gefehlt haben, Giekewitsch, Stammtorwart. Oxford, seit Beginn der Saison wertvollster Spieler des FC Augsburg und eigentlich gesetzter Innenverteidiger Udo Kai, gesetzter Innenverteidiger. 10 Millionen Mark wird zweitwertvollster. Jorge der Kapitän, gefehlt Maximilian Bauer, der Nebenmann von Jorge gefehlt, beide wegen Gelb. Des Weiteren haben gefehlt Niklas Dorsch aus bekannten Gründen Übrigens auch zweitwertvollster Spieler, des ist FC Augsburg seit Beginn der Saison weg mit 10 Millionen. Der Vollständigkeit halber muss man noch Tobias Strobel aufführen, der ja nominell Teil der Profimannschaft ist, aber der ist eben nun mal auch verletzt. Also das wäre auch jemand gewesen, der zumindest im Kader gestanden, gestanden Noah, hätte. Saren, Remba, Noah sarenren Noah Sarenren-Basse, genau. Anne Meyer, André Hahn. Und ähm, habe ich jemand vergessen? Nein. Frederik Jensen. Frederik Jensen, richtig, wegen, wegen Corona. Genau, da sind wir bei insgesamt elf Spielern und das ist eine komplette Elf, die du da machen könntest. Und es wäre nicht die schlechteste Elf, die der FC mhm. Augsburg aufs Feld schicken könnte. Insofern, das ist schon krass. Verletzungsproblematik ist etwas, was der FC Augsburg eigentlich fast in jeder Saison in nicht unerheblichem Maße ähm, ereilt in dem Fall ist es aber schon krass. Das habe ich wirklich selten erlebt, dass derart die Spieler da ja. da, da, da ausgehen. Ja,
1: ja. ja Also sag mal, FCA muss man ihnen ja zugute halten. Sie jammern nicht groß jetzt. Der Trainer hat schon ja im Halbsatz oder mal im Satz erwähnt das schon, noch, aber aber man, man drückt da jetzt nicht auf die Tränendrüse. Ja. Und ich denke, das haben wir heute aber schon gesehen, ja, dass dass das mit mit Vollbesetzung wären die die Kölner zu packen gewesen. Sie waren das so schön. Hat der FDA gut mitgespielt, ja?
0: Problem an der ganzen Geschichte ist, es kommen wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viele zurück fürs Spiel gegen Bayern. Also Giekewitsch wird ziemlich sicher weiterhin ausfallen. Okay. Da geht, ähm, geht Enrico Maas nicht davon aus, dass der spielen wird. Der einzige Verletzte, neben den beiden Gelbgesperrten, die kommen ja sowieso zurück, aber der einzige wirklich Verletzte, von dem man denkt, der könnte wieder da sein, das ist, stand jetzt Arne Meier Mhm. Das ist jetzt nicht, da kann man jetzt nicht aus dem vollen stopfen, sage ich mal. Nee,
1: nee, das ist auch ein mhm. Fragen. Ich glaub, ja, das wird, ein, wird ein schwer <lacht> schweres Spiel gegen Bayern ist gut gesagt, aber sagen wir, das wird. Ich bin gespannt, ich glaube, die Aufgabe ist nicht lösbar mhm. in den FCA. Am Mittwoch glaube glaub ich jetzt, was soll ja. gut Ich hoffe, meine Prognose tritt nicht ein, aber.
0: Ja, ich muss eigentlich nur in der Tipprunde auf den Bayern-Sieg setzen. Ah, okay. okay, okay. Dann ah, geht nicht. Wir tippen mir nur Bundesliga. Ah, okay. Ja, gut. Aber es ist so, der FC Bayern wird sich an das Spiel noch erinnern, was vor der Länderspielpause stattgefunden hat ja. und die Auswirkungen davon und wird es gut machen wollen. Naja, haben wir noch ein bisschen Zeit bis dahin. Wir müssen einen Mann des Spiels kühlen oder dürfen. Ähm, ich hätte so einen kleinen Vorschlag alternativ zu Florian Niederlechner, das wäre Elvis Retschbetschei, der mhm. als erstmal als Kapitän da auf den, den FC Augsburg aufs Feld geführt hat und ich finde ich bemerkenswert Entwicklung bei Elvis Retschbetschei, also mit... Äh, wie hat der hat also, in
1: Köln auch schon gespielt, vielleicht war das ja, äh, aber ein kleiner Hintergedanke von Indrico dass der dann da besonders motiviert ist und, und mhm. war auch, ja, ja. War, ja,
0: nee, auf alle Fälle hat sich mit.
1: Aber ich, aber ich glaube ich glaub schon, Florian Niederlechner war mhm. für mich schon äh, der Spieler des mhm. FCA an diesem Tag. Ja. Mhm. Also das 1 zu 0. Mhm. Genau, hat, nicht hat er nicht so wirklich Wallach ja. gemacht. Und auch und die Kopfballvorlage dann für den Daniel Kulitschuri beim 2 zu 2. Also das macht, glaube ich, kaum einen Stürmer aus der äh, Situation, wenn er zum Kopfball kommt, den so zurückzulegen. Ja, Ich glaube, 99 versuchen, den einfach das Tor selber zu machen. Mhm. Aber er hat dann nach dem Spiel auch zugegeben, er ist nicht das stärkste Kopfballspieler in <lacht> der Box. Und nachdem Daniel Kalitschuri gerufen hat, hat dann zurückgelegt. Mhm. Und war alles richtig gemacht, ja.
0: Tor und Vorlage, ja. Also vor allem ja, nach, nach also Wochen, in denen man äh, vor allem Lob ja. für Florian Niederlechner ja. hatte. Wir hier auch übrigens. Ja. Ja, ähm, ja Hat er sich jetzt endlich mal mit was Zählbaren belohnt? Das ist, glaube ich, für einen Stürmer auch mal nicht ganz schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch gerade für die Psyche, ja wenn du 90 Minuten oder solange du als halt spielst, dich für die Mannschaft aufarbeitest, ja. immer wieder das Pressing vorne drauf gehst und da hinten Irgendwann brauchst du aber als Stürmer doch mal Belohnung. Ja? Und die, die Währung eines Stürmers, das sind einfach die Tore. Das ist einfach so.
0: Mhm. Übrigens, Und ich glaube, das hat, hat ihn ganz gut getan. Stichwort Effizienz. Also er hatte nicht viele ähm, Ballkontakte, nämlich 24, was tatsächlich okay. mh, stark unterdurchschnittlich ist. Er ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gelaufen, 9,26 Kilometer. Er hat genau einen Torschuss. <lacht> er hat genau mhm. eine Torschussvorlage aber er hat ja. ein Tor und eine Torvorlage. Also ja. Effizienz, so muss es sein. Und ja, deswegen zu Recht Mann des Spiels. Bei Elbex Rexpecay sollte vielleicht noch erwähnen. Ich habe in die Kommasen auf der Pressekonferenz auch gefragt, wie die Entscheidung für Elbex Rexpecay als Kapitän ausfiel. Und da habe ich gesagt, naja, unsere ersten fünf Kapitäne waren jetzt heute nicht da. Und da musste okay. er sich überlegen, wen er da nimmt. Und da ist die Wahl schnell auf Elvis gefallen. Weil er, naja, weil es, ich, ich finde, mit, ich glaube, 24 ist er. Ich müsste mal nachschauen. Ja. Aber ich glaube, 24. Und dafür schon, finde ich, sehr weit, in, in dem, wie er, wie er sich gibt auf dem Feld, wie er, wir er die Mitspieler pusht, wie er animiert, wie er auch, auch so, so die Rolle eingenommen hat, die letztes Jahr teilweise... Arne Meyer hatte, dass er so der Taktgeber war. Also, wann presst man, wann, also, mhm. wann, wann, rückt man aus? Das hat am Sonntag jetzt nicht immer funktioniert, aus bekannten Gründen, weil die Gesamtstabilität vielleicht nicht so war, wie sie sein sollte. Aber das ist jemand, der, der viel für die Organisation des Spiels beiträgt und der auch lautstark ist und das alles mit, ja, ja. gerade mal 24 Jahren, übrigens auch sehr zweikampfstark, auch wichtig. Das ist jemand, tatsächlich hat sich der auch, glaube ich, einen richtig guten Fang geholt. Ich
1: glaube, das, ja. Ja, gibt ja, passt gut zum Ding, weil du das gesagt hast mit, das war natürlich auch mit, mit dem Pressing und mit dem Auslösen. Sagen wir, du brauchst halt hundertprozentiges Vertrauen in deine, in de Defensive, ja, wenn du so hoch presst Und man äh, hat gemerkt, äh, das war nicht, das war nicht da. Das war auch bei Robert Gumni und, und Fredrik Winter, ich glaube, in sich selber nicht so da. Sie sind dann immer so weit rausgeschoben, gerade in der ersten Halbzeit. Und dann kommt natürlich unheimlich Druck auf bei den Kölner. Ja. Also die, 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 sind, die spielen auch mit Wucht. Und, mhm. und in der zweiten Halbzeit, eben, wo, wo, sie, wo sie sich rausgetraut haben nach, nach 47 Minuten, da, da hat es der Ausgleich gefallen. Und du denkst, was sieht man halt. Mhm. Merkt man einfach, wenn, wenn solche Stützen fehlen, das ja, klar. war... war und ich Das und ich war ganz okay, war, was sie gezeigt haben, und schade, dass, dass nicht den Punkt belohnt
0: wurde. Ja. Ich, ich finde, du hast das aber gerade in den Zweikämpfen, was beim, wenn es um das Timing geht, gerade bei so hohen Bällen, wie, wie du dich wie du es einschätzt. Da, ich finde, da hatten da hatten Winter und und auch Famberger, die jetzt ja lange nicht oder fast gar nicht gespielt haben, mm. da hast du gemerkt, keine Trainingseinheit kann sowas ersetzen. Ne? Ein volles Stadion, nee, nee. Äh, fast 50.000 Irre, die die wirklich einen, einen Dampf machen und da hast du dann gemerkt, je länger das Spiel dauerte und je intensiver die die Wellen waren, die von Köln auf auf den FC Augsburg zugerollt sind, desto schwieriger wurde es auch für ihn und äh, ja, auch beim 3-2 kann man sich sagen, da, da sieht man zwei, drei Stellen, da kannst du das Ding immer noch weghauen. Es ist nicht passiert. Es ist jetzt mit 3 zu 2, 2 es ist so. Ja. ja, wir sollten noch drüber sprechen, Rafa Giekewitsch. Uh, Rafa Gikiewicz hat sich unter der Woche nochmal zu Wort gemeldet in uh, ein Interview mit den Kollegen von Sky und hat mhm. darin mal Stellung genommen zu Finn Damen unter anderem. Also hat gesagt, Finn Dahmen, wenn der kommt, kann er kommen, ja, aber dann sitzt er auf der Bank und es ist keine gute Idee, hierher zu kommen. <lacht> und deswegen sollte er sich das Subtext, glaube ich, jetzt nochmal überlegen, ob er hier wirklich unterschreibt, weil er will hier bleiben. Und er hätte nichts gegen den Vierjahresvertrag, er müsste mal oben bei Stefan Reuter klingeln, mal mhm. gucken. Ähm, ja, das war es, glaube ich, im Wesentlichen. Also sehr, sehr forsche Aussagen wie immer eigentlich von Rafael Giekewitsch, das finden wir ja. gut, das ist schön. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob jeder beim FC Augsburg das langsam so gut findet. Es gab so ganz dezente Zwischentöne. Enliko Maasen hat ja. auf der PK ja auch gesagt, ja, das ist toll für euch. Also gemeint waren wir Journalisten. Da gibt es immer was zu schreiben, da gibt es immer was zu vermelden von Rafael Giekewitsch. Ich glaube, die Laune des FC Augsburg intern auf knackige giekewitsch ansagen oder die Nachfrage danach, die ist jetzt ein bisschen zurückgegangen.
1: Ja, sag mal, Rafael hat, glaube ich, unerschütterliches Selbstbewusstsein, ja. Und er hat natürlich auch mit seinen Leistungen, äh, hat er den Anspruch als Nummer eins ja zementiert. ja. Also nichts gegen Thomas Kubik, aber heute mhm. äh, der Strafraumbeherrschung äh, glaube ich, schon ein bisschen ausbaufähig. Aber es gibt ja Optionen im Vertrag bei bei Gikiewicz, ja? aber er hat ja gesagt, er will nicht so lange warten, bis die bis die äh, sich erfüllt, sag mal so So genau weiß man nicht, das geht glaube ich in die Anzahl der Spiele, aber je, wie hoch die ist, der Spiel weiß Minuten man nicht. ja
0: auch. Gell? bei bei, bei André Hahn war es ja auch so, dass so und so viele Einsätze zählten als halbe, weil die Minuten noch, äh, also ganz komplizierter Schlüssel. Aber kann man, ja. Das kann man glaube ich ja, aushandeln, mhm. frei aushandeln, Ja, da ist glaube der, ich der
1: Kreativität keine Grenzen mhm. gesetzt, aber im Endeffekt ist es ja egal, ja? der FCA kann kann warten bis bis das eintritt, kann, kann Zuschauer aber äh, Gikiewicz hat schon deutlich gemacht, was er denn gerne hätte. Er hätte einfach einen, einen neuen langfristigen Vertrag. Ja. Und so wie er gerade spielt, kann er das kann er das, kann er das fordern. Ja. Mhm. Und ich bin gespannt, was, was passiert.
0: Ja. Ja. Klammer auf, bei einem Vertrag, der nicht durch eine Klausel verlängert wird, den könnten wir ja auch komplett neu verhandeln. Ja. Ne?
1: <lacht> Zum Thema davon, ja. Aus, ja, ja. Klar. Und sagen wir, zu setz 34. 34, ja. ja mhm. mit zwei Kinder, sagen allzu viele neue Verträge, wird er nicht mehr bekommen, mhm. ja. Und äh, wenn, wenn deine Kinder dann mal äh, größer waren, weißt du, ob sie schulpflichtig sind, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall wirst du dann sicherlich noch einfach sesshafter, als, als wenn du noch keine Kinder hast und die, die noch, die noch klein sind, ja. Mhm. Und ja, er weiß mit den Medien zu spielen, mhm. Gikiewicz, ja, egal, kann man jetzt sehen, man will, also ich glaube, vier oder fünf von der Sorte in der Mannschaft ja. kann ich glaube ich nicht vertragen, ja, einer einer geht, ich glaube auch, dass, dass schon manche Spieler die Augen verdrehen, wenn er wieder was raus hat, aber solange es mit mit Leistung untermauert, wird das glaube ich akzeptiert und das hat er die letzten Wochen gemacht, da gibt's
0: gar keine Frage. Mhm. Ja können wir auch vorstellen, dass ein paar beim FC Augsburg auch gar nicht so traurig sind, dass Kikowitsch mal zumindest ein bisschen aussetzen muss und dass Thomas Kubik jetzt die Chance bekommt, weil hat mir ja auch hier schon mal, Thomas Kubik ist das jetzt natürlich in erster Linie eine Schaufenstergeschichte, ne? dass er sagt, gute Leistungen jetzt, ja. bedeutet, dass vielleicht im Winter jemand sagt, okay, ich probiere es doch mal mit dem Thomas bei mir im Tor. Ja, den, den
1: gibt es ja noch, der, der mhm. spielt ja sogar noch. ja, mhm. Klar, also ich glaube, Kubik hat kein, kein große Zukunft mehr beim FCA das, das ist glaube ich einfach so aber äh, es spricht auch für ihn er, er stellt sich er, er versucht die die Chance zu nutzen aber die die haben wir schon mal glaube ich drüber geredet die der Frage, die Position die wird die wird den FCA die sportliche Leitung also schon noch länger beschäftigen ja. mhm.
0: umso wertvoller ist es natürlich eine Torwart zusammen von dem du weißt der bringt eine über längere Sicht Leistung ob das jetzt Giekewitsch oder jemand anders ist. Ne? Aber ja. wichtige Baustelle, die geschlossen werden sollte. Es gab ja auch schon Saisons, in denen ging es auch dafür zu, beim FC Augsburg. Wir sind fast am Ende angekommen. Fast. Ja, sagen wir, Am Mittwoch kommt kommt das, das Zucker. Ja, stimmt. Ja, mit Bayern. Also ich weiß nicht, ob es ein Zucker... So zweite
1: Runde, zweite Runde ist, glaube ich, ja... ja
0: so, vielleicht ist es ein Klappen mit Lizenzfüllung. Man weiß es <lacht> nicht. Kann,
1: kann, kann auch sein, ja.
0: Aber was fehlt, ist, glaube ich, der, der Song des Spiels. Genau, un, unabgesprochen ja. wie, in den letzten, <lacht> wie in den letzten drei Podcasts, dass du sagst, diesmal ist es... Ich habe mir überlegt, es, es ist ja so, es gibt viele Gründe für den FC Augsburg, sich herunterziehen zu lassen. Aber der FC Augsburg hat gesagt, Achtung, Don't Bring Me Down. Von, von wem ist es? Von wem ist es? Von, von, Ele von Electric Light Orchestra. Ah, ja, okay. Elo. Elo. Genau, Elo. Okay. Tolle Band. Und deswegen auch zum ersten Mal vertreten auf unserer Playlist, wenn dieses Spiel ein Song wäre, die über Spotify, wenn euch das interessiert, zu abonnieren ist. Steht auch, glaube ich, irgendwo in den Show Notes. Wer sich dafür interessiert, kann man eine musikalische Zeitreise durch die Ups and Downs des FC Augsburg machen. So, der Song ist neu auf der Playlist. Ich freue mich auf das Spiel gegen die Bayern. Das sind immer Highlights. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob's, ob die Serie von zwei Spielen, bald drei Spielen in Folge äh, vielleicht mit Siegen, Heimsiegen gegen FC Bayern so bestehen bleibt. Ich habe da meine Zweifel. Große Zweifel. Wollen wir, wir am Mittwoch sehen. Ja, okay. Ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören diesmal auch wieder. Abonniert uns gerne und hört uns an, auf überall da, wo es Podcasts gibt. Oder im Webplayer auf augsburger-allgemeine.de jeden Montag in aller Regel eine neue Folge. Ich sage vielen Dank, Robby, dir. Ich sage auch danke. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal, ja. Ciao. Ciao